0: Vet, det går hur bra som helst det kommer bli... Jag ska bara dela den Dela här
1: på LinkedIn
0: Jajamän. ska vi se Dagens avsnitt, om ni kommer in och kollar titel så är det, vi ska börja Och snacka Lite lätt om just Vaccinet, ska vi göra Eh, Helt när Magnus eh, började där, så ska vi prata om krona alltså, vaccinet som eh, Pfizer har kommit med. ska vi börja prata om lite om, för att det har varit väldigt mycket samtal om det i eh, min egen Facebook-kanal. där vi har haft. Eh, det var över 100 kommentarer, så det var väldigt, väldigt eh, mycket snack om det. Eh, det, det. Om ni inte har varit med i diskussionerna angående vaccinet, så, så ska jag bara tillägga att eh, eh, tillägga att eh, 44 000, 43 000, ska vi kolla, 43 538 deltagare har varit med i de här undersökningarna som har tagit vaccinet i USA. Pfizer säger att det har gått bra, men svininfluensan ligger ju kvar och det gör det väldigt, väldigt osäkert att väldigt, väldigt, väldigt många människor är negativa. Och Vi ska prata lite om påverkan i företag Sverige om det är så att människor inte tar vaccinet. ska vi börja med 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 den diskussionen. Och Magnus vad är din första inställning till det här med vaccinet och hur, hur, hur kommer det påverka näringslivet i Sverige om det är så att människor inte väljer att ta vaccinet när vaccinet kommer? Ja det är klart,
1: det, det skapar ju... Oh, nu ringer det här. Ja. Ah, ja. ja så, ja. så ja, nu, är ja, nu är jag tillbaka. Ja förlåt. Jo, men det är klart att det påverkar för det skapar ju inte flockimmunitet, såklart. så klart. Nu, nu är inte jag expert på detta, men det krävs ju att många tar det för att det, ska, för att det ska få en påverkan på hela samhället. Och då krävs det helt enkelt att så många procent, var det nu blir, 50-60 procent som tar det kanske, för att det ska lägga sig och näringslivet ska kunna tuffa på som vanligt igen. Så det är klart att det är väldigt viktigt, men samtidigt, alltså, det finns ju... Det finns ju historier om man säger från stiginfluensan och våginfluensan och, 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 och sådana saker. så Det är väl det som gör folk skeptiska. Antagligen. Och nu, är, nu är jag ju också lite sådär små rädd för vaccinet på det sättet. Liksom. Men det är ändå så att det har ju testats på extremt många människor. Precis som du sa, det är ju över 40 000. det är ganska mycket mer än vad man brukar testa vaccin på människor. Då. Så det är väldigt positivt. Så det gör väl att en, till och med en jag skulle våga ta vaccins.
0: Ja men det är bra. Ska vi se nu. Eh, Johan säger hej gubbs Och vi säger hej gubben tillbaka. Säga, för vi är ju alla gamla gubbar här. Jag säga. Eh, per säger osprickan på gång. sm gullet har landat där det ska vara. Turin skyller på sin omgivning men vi andra tar ansvar. Nu kör vi. <laughs>
1: eh, du får gärna sätta jag live på min eh, Facebook också.
0: Just det, det ska vi också göra. Vi ska mm. sätta live på både aktörspården. Man måste ha
1: man måste ha koll på Johan. Alltså.
0: alltså jag ber så mycket om ursäkt till alla som kommer in från Magnus kanal och aktörspårdens kanal här nu. Vi har inte varit aktiva där men nu är vi det. Nu är vi aktiva också på de här kanalerna. Och för er som kommer till, som inte har varit med här nu i början, så har vi börjat prata om vaccinet och den påverkan på marknaden är det som vi har börjat prata om. Eh, ska vi se. och Tony säger hej Hopp, har vi haft en bra vecka, vi har haft en kanonvecka Tony, hoppas du också men i alla fall men, vak- för, att, ja. för
1: att köra vidare lite på det, alltså vaccinet både, både i Sverige men också i USA och andra länder liksom. så det är klart att det blir väldigt viktigt för marknaden generellt, för att marknaden ska kunna återhämta sig, eh, för är det så nu, ja nu snackar de ju i, de i december, men det är väl bara att, Litet antal doser ska jag säga. Det svåra blir väl att få igång en produktion när man producerar extremt många doser. Jag tror det var snack om att det krävs två doser per person va? Så, och det kommer krävas miljarder doser då för hela världen. Så det är klart att du och jag har varit inne på från början att kanske till nästa sommar kanske det här kommer att lägga sig. Och det är kvarstående ganska mycket tror jag efter det här. På något sätt att marknaden kvarten kan börja gå tillbaka till det vanliga och näringslivet och så till sommar när, när tillräckligt många människor är vaccinerade. Liksom.
0: Ja precis och sen för sen det som blir det liksom den här diskussionen är ju givetvis då som var då med näringslivet alltså för att vi kommer ju aldrig börja vaccinera människor som är trodeligtvis inte som inte kommer dö om de får sjukdomen utan det är ju inte men, det hur jag liksom Nej precis och då är ju mm. frågan är ju då liksom att om vi då inte tar vaccinet för det är ju det som är diskussionsvar ju i min kanal då Alltså tar man inte vaccinet och vi låter liksom corona gå runt i tio år innan, alltså för att vi själva ska skapa någon typ av immunitet om det ens går då om det går nu inte jag kan inte göra det vi då kan vi gå mot en ekonomisk kollaps om vi inte tar ett vaccin när det kommer så det här går runt 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 runt. Och då är, då är ju frågan här då, hur ska man hur ska vi ha, ha inställningsmässigt? Jag jag förstår ju det här att människor som är oroliga för svininfluensan. Det blir mycket neurologiska grejer som hände och det ena och det andra. Jag har full respekt för att man är väldigt tillbakadragen när det kommer till att ta nya vaccin som inte är testade. Men frågan är ju då alltså vad, ska, hur mycket ekonomiskt kan vi förlora mot gentemot att inte ta det? Liksom? Alltså det, här, det här är ju ett balansspel i ens eget huvud. För jag vet ju att Jag menar, jag märker ju och det håller du säkert också Magnus jag tyckte att hela året har tuffat på ganska bra ändå trots covid-19 men men nu känner jag mer och mer hur man ser hur det dimper ner för alla det blir blir mindre att göra det är mindre efterfrågan generellt sett nästan över över hela alltså de flesta sektorerna och branscherna så att jag menar, om vi inte tar detta alltså hur kommer näringslivet se ut hur kommer arbetslösheten se ut och då menar jag att eh, vad var det, de sa några som hade bättre koll på det än vad jag så är det 50-15 år eller någonting innan man har koll på hur bra ett vaccin är. Mm. Och, och jag, menar, jag menar när man du vet pratar de här grejerna
1: eh, hur, hur, ska vi, hur ska vi hur ska vi ta men, men, det, liksom? så här Inställningen från första, från första början kan man säga med det här, med det här viruset när, när olika stater och regeringar och sånt har prioriterat då har man ju prioriterat alltså hälsovård för den ekonomiska ut- utvecklingen på något sätt. Och det är väl kanske ganska självklart liksom, om man ska vara någorlunda mänsklig <går> eller sådär. Men det är klart att nu börjar ju, nu kanske mer och fler och fler människor börjar bli lite mer cyniska att man, tänker, man ser mer de ekonomiska effekterna och hur det kan påverka på lång sikt. Jag tror från början pratade ju ganska många liksom regeringsföreträdare och, och sådär om att det här kanske blir en kort period när det är så här några månader. Men nu har det ju visat sig att det här blir ju väldigt långdraget och då, det klart, då, blir, det en helt, då blir det ju helt plötsligt en väldigt mycket mer ekonomisk fråga. För att ett land som Sverige då, med liksom så låg statsskuld kommer kunna stödja sina bolag, kommer kunna ha korttidsperimenteringar på, på, på människor som är anställda och sånt här i näringslivet under ganska lång tid. Medan om man kollar på andra delar av Europa, i Sydeuropa, de har ju redan fått stöd till från, från Sverige i de här, genom EU, EUs krispaket. Liksom. Och där nere kan man inte kan köra på samma sätt som vi kan göra upp i Sverige. Så det är klart att när, när det börjar bli. När man ser att ekonomierna går ner jättemycket och marknaderna tar jättemycket stryk. Det är klart att då kommer ju fler och fler länder, tror jag, börja fundera kanske lite på ett annorlunda sätt. Att det kanske är fel att säga att man prioriterar ekonomin före liv, för det låter så brutalt. Men det är ju ändå så att vi har byggt, många länder har ju byggt upp sin välfärd och sin, sina intäkter i staterna. Man har blivit rika länder, det på att folk arbetar och sånt. Och då, det, det är ju en väldig balansgång här på något sätt liksom, hur man ska prioritera det.
0: Jo, precis för att många gånger säger är det så här att man fokuserar alltid det som är framför näsan just nu jag vet ju faktiskt att det var Stefan du vet stod i debatt och ändå diskuterade och sa att jo pensionerna och vi måste kolla till hur det går på börsen också och jag menar, alltså det är ju lite, alltså där får jag ändå säga att han är, han är ju lite ut, rätt ute där, men det kommer till att det, det handlar ju om hur inte bara ekonomin är nu, utan hur kommer ekonomin bli sen? Hur, hur kommer tillväxt bli? Alltså det har ju mycket att göra med våra liv sen, för om vi bryter ekonomin nu så kommer ju det få en otroliga påföljelse sen. Men hur mycket ja. är människoliv värt? Alltså det här är ju... Filos- alltså det filosofiska det
1: där, det där är... saker Ja, ja, ja. Och det, det, men jag tycker ändå det var lite svårt att diskutera de här sakerna i början av pandemin för det kom så väldigt precis, men jag tror att man måste diskutera sådana här saker också för att precis som du sa till exempel då, det här, detta handlar inte bara om att man ger enskilda bolag något stöd för, för att man ska överleva som du sa också, vi har ju varit inne på det här med dopandet av marknaden ganska många gånger då. man dopar marknaden väldigt mycket mycket beror på det som du var inne på det, pensioner och börsen också liksom. För säkert de flesta som tittar på den här podden vet ju säkert att bussarna har ju gått jätte. Den har återhämtat sig helt liksom från nedgången i mars. Och det är ju ändå så att svenska pensionsfonder och sånt har ju investerat väldigt tungt i bolag typ som ja men Volvo, Scania, Investor, alltså de här jättebolagen i Sverige. Och det är klart att det dyker de bolagen så blir det ingen avkastning från de bolagen. Och det påverkar ju pensionssystemet. Så hela den här grejen har ju potential att fullständigt, alltså våra liberala västerländska ekonomier de kan ju raseras fullständigt av en sån här grej. Alltså. Och det är därför regeringen håller på nu att uttrycka pengar och bara pumpa ut pengar i systemet liksom för, för, för dopingen helt enkelt. Ja
0: precis. Och, så, så är det. och det är därav som och det måste vi också det, det är också en, en sak som måste diskuteras hemma det, det är självklart så är det en risk med ett vaccin det måste man veta om. Men v, vad är det för risk vi löper om vi inte tar det? För att om det hade varit så här att ta inte vaccinet och livet spinner vidare som ingenting hade hänt ekonomiskt sett. Jag menar då hade det inte spelat kanske så stor roll om man hade sagt nej men nej. Men nu måste man också väga in lite andra saker i det hela för att det har ju med hela näringslivet, ekonomin att göra. Sen, sen är det så att jag säger ju inte det att man ska eller inte ska men man bör ha lite fakta på benen när man väl tar det beslutet. Sen är det då, om man ska vara väldigt tydlig med att säga att det handlar ju inte om att vi tycker att barnen ska ta det. Barnen är ju helt bortkopplade från det. Du, utan det tycker nog ingen att barnen ska ta vaccinet. Utan vi handlar ju om vuxna människor som är ute i näringslivet alternativ människor som är äldre då, ska vi säga då. Men ska vi se här nu Jag ska bara ta några grejer här David säger kafferostan, hälsa trevlig helg Och det hälsar vi tillbaka Jimmy säger 40 000 testade men inga biverkningar än Vilket inte bevisar att det är ofarligt Precis Och det sjuka är väl att tillverkarna av vaccinet Ska vara helt ansvarsfria Det är orimligt Om Volvo gör en bil Så ska de ansvara om det blir någon skada på den Så att säga Per säger klart man ska ta vaccinet Så tänker vi som är seniorer lite äldre på med kepsen, mm. äh, greppar käppen och smyga ner till vagincentralen ASAP äh, och dela Oj oh jävlar, bara ramla här också. Äh, men det är ju helt, helt riktigt och det är ju det, det, är det vi diskuterar för att äh, det har ju med livet att göra men vi har ju inte den aspekten att vi har pratat riktigt egentligen om sjukdomen men säger Det är ju min och Magnus kanske starkaste Vi är kanske inte forskare jag och, och Magnus utan vi fokuserar ju på näringslivet så att det kommer bli
1: ett högintressant att se och helt... men man, kan säga, man kan ju säga som så här Johan, alltså jag är ju väldigt mycket mer positiv nu än äh, när ryssarna och Putin introducerade deras vaccin på några månader så här, som hette Sputnik. Ja, Sputnik <laughs> 2.0 va? <laughs> Sputnik 7 tror jag det hette faktiskt. Äh, och, äh, det är så alltså jävla roligt att de döper till Sputnik också det är fantastiskt. Äh, nej, men, äh, i och med att nu är det ju bolag som fajser och AstraZeneca är ju på gång också. Liksom, så... Och det är ju bolag som har väldigt god renommé liksom på det sättet historiskt. Så det känns ju det måste jag säga det känns väldigt
0: bra. Så gör det. Men sen håller jag ju med Jimmy där och det är något som vi har diskuterat under veckan som varit det är att det finns ingen anledning att ge ett bolag ansvarsfrihet. ska de ge ansvarsfrihet då är det då är det av medicinen Eh, slash noll procent påslag i princip är eh, kanske ett, någon enstaka procent påslag eh, ja, på alltså, grej är per att, det... För då ja, har du alltså, ingen det... risk då ska du inte kunna lägga på lika mycket på själva kostnaden. Om du säger att det är ansvarsfrihet. Eh, då, det, 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 då, eh, ja.
1: Nej men om jag har förstått det rätt. Nu, alltså, nu ska jag ju lägga in i diskriminering jag är inte helt säker. Men är det inte så att de här vaccinen produceras till självkostnadspris- beroende på att det är finansierat av det offentliga- finansierat av USA, EU och andra organisationer. Så kanske så, det. Ja, jag tror, eller delvis är det så i alla fall. Och då kommer det såklart till en annan punkt. Jag menar, varför ska Pfizer utveckla ett vaccin- som de kanske inte klart, de kan tjäna lite pengar? Såklart, någonting måste de ju tjäna. Liksom, annars, för de slutar ju ner en massa annan verksamhet, säkert bara på grund av detta. Och, men då, det blir ju en diskussion- då liksom, så jag tycker den med ansvarsfrihet, jag tycker den är ganska svår och det är, jag, jag vet inte om jag håller med det riktigt, möjligtvis att de ska få ansvarsfrihet faktiskt kan jag tycka om det är så att de inte tjäna pengar på det faktiskt. Ja men jo men det är ju det, där är jag hundra procent med
0: dig för att om de tjänar mycket pengar på det då ska de ta ansvaret, har, ja, de, inget, ja, ja. har de inget procentpåslag som är av... Eh, någon 15, 30, 40 procent. Alltså, ja, då förstår jag. Då håller jag med. Men eh, ska, vi se, ska vi se här nu. Erik kommer inte ta vaccinet. Eh, eh, Aneta säger kommer kunna tvinga någon att ta coronavaccinet. Eh, Nej, inte. Lever ut ett liberalt samhälle så kan du aldrig tvinga någon. Eh, så är det ju.
1: Eh, ja, både ja och nej tror jag. Alltså, det finns ju obligatoriska vaccin till barn till exempel. Eh, som, som mässlingar och sånt måste ju barn ta. Det är obligatoriska. Det är lagstift. Jo, så, men det,
0: jo, men vi har ju inte lagstiftat att vi måste ta ett nytt vaccin som kommer.
1: Nej, nej, nej. Men jag, jag lagstiftningsmässigt så tror jag nästan att det skulle gå att göra. Men jag tror inte man kommer att göra det. Men jag tror att man faktiskt sku, skulle kunna göra det obligatoriskt. Det gör det med tanke på att det, jag har massor av samhällsmittar och smittskyddslagen och sånt att göra.
0: Okej, men det är inte det just
1: nu i alla fall. Mm. Men sen vet man. Nej, nej. Men det kommer, nog, det kommer nog inte bli det heller. Liksom. Nej. Det... Och, men, men, men jag tycker också det är bra. Liksom, att... Jag menar, Erik som sa, var det Erik som sa det, eller? Ja. Ja, Nej, det var Meteor som
0: sa det.
1: Ja, men jag tycker man får göra en bedömning själv. Liksom, om, man, om man vill ta vaccinet. Jag kommer ju antagligen ta det. Men nu är det ju så att jag, jag kommer, och du kommer ju säkert prioriteras ner ganska mycket. Det kommer ju vara sjukvårdspersonal, och, och sen kommer det vara äldre och riskgrupper och sånt där som får ta det först. Så det är ju de det är det absolut viktigaste för För jag menar, är det så att man vaccinerar dem då? Man behöver inte vaccinera hela befolkningen innan näringslivet kan börja tuffa på som vanligt igen. Detta handlar ju om att skydda riskgrupper. Så fort de har fått vaccinet så kan man ju börja tuffa på lite mer som vanligt. För som vi sa innan det finns ju de som att alltså det finns ju de som råkar illa ut även i vår ålder men det är, det är
0: väldigt det är, liksom ja, är 0,04 ganska... nu, nu eller 0,4 ja jag vet inte, jag, vet inte, 0, jag, vet inte. Ja, jag, jag ska inte svara svara på det i kyrkan så att säga. men det är något sånt där eh, i alla fall något om vaccinet vi, det kommer givetvis bli en, säkert en efterföljande sak så desto mer och mer det kommer på tal eh, det som vi ska gå vidare på nu det är då eh, Magnus vi ska ju prata vi har pratat om det här lite tidigare hur, hur tror du att framtidens kontor kommer se ut?
1: Ja, fan, den är intressant. Den. Jag har min lilla take. Jag tror inte det kommer vara som vissa föreslår att alla kommer att börja jobba hemma. Det tror jag inte. För att Det har vi ju märkt under det senaste halvåret att folk tyckte det var ganska roligt att jobba hemma i början. Men sen är det inte så roligt längre, Så det tror jag inte. Men jag tror nog definitivt att det kommer att bli en mer flexibil- flexibel arbetsmarknad på arbetsplatsen. Att kanske någon dag i veckan kan man ha flexibilitet att jobba hemma. Och det är klart att det kommer ju ha stor påverkan på kontoren, för, menar har du har du tusen anställda så i framtiden så kanske du inte kommer behöva ha en plats för tusen personer. Kanske räcker med sju, 800 liksom, beroende på en någon dag i veckan, kanske några hemma och Så, där. så det är klart för fastigheter, för kommersiella fastigheter kan det, kan det bli lite tufft faktiskt, skulle jag tro.
0: Jo men det tror jag med och sen tror jag ju att det ja, det, det, kom, det är klart att det kommer bli annorlunda. Jag menar vi har ju pratat här med butiker och, och eh, stadskärnor kommer se mycket annorlunda ut. Det kommer bli mer sovplatser håller du på att säga i, som, som jag tror att det kommer bli i stadskärnorna. Vi kommer ju restauranger och sånt finnas kvar men man använder det inte för att handla. Och då blir ju också det här med att kontorerna kommer säkert ligga kvar relativt där de ligger idag kanske dras ner på det lite men ju, eftersom jag tror att alltså just nu så kanske kontorna kommer försvinna men sen tror jag inte de kommer att göra det för, för, för människor flyttar ju ena, jag tror att människor när butiker klappar igen och vi kommer ändra lagstiftningen för att man ska kunna bygga lägenheten typ i centrala mm. uh, sitt då tror jag att det kommer att flyttas in mer människor där och, och blir det mer människor, mm. då kommer ju ändå kontorsplatserna finnas för då bor ju människor i närheten så då kommer ju ändå man vill ha nära till jobbet så att jag jag, 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 tror att vi kommer, jag tror inte det kommer hända jag tror att det kommer hända lite på kort sikt men på lång sikt så tror jag ändå att man, man kommer ha kvar kontoren där. Liksom
1: relativt... ja, jag tror också det kommer att finnas kvar. Men det, du var inne på någonting där som är ganska intressant. Vi har ju väldigt stor brist på bostäder i många delar av Sverige så det kan ju vara så att det här resulterar i något väldigt gott. Att säga att många bolag börjar prioritera om att man, exempel, man drar ner sin beläggning på arbetsplatsen kanske med 10-15 procent. Det behöver inte vara mycket. Liksom. Men det kommer att ha väldigt stor påverkan på hur mycket plats som frigörs liksom i, i städerna. Liksom. Och kan man då bygga lägenheter där så löser det väldigt många problem. Alltså små lägenheter till exempel studentbostäder eller vad det nu kan vara. det löser ju otroligt stora problem på bostadsmarknaden. Så, men ja det, skulle, det blir intressant att följa definitivt.
0: Mm. Ja men det är gött. nu fick vi en vad heter det, Jimmy kommer länkar också till riksdagen där med obligatoriskt allmänt för barn eh, Ska vi se mm. nu, och Per säger hur ser dagens kontor ut? Eh, dagens kontor tycker jag är alltså det beror på hur man alltså när vi, när vi menar framtidens kontor så tänker vi lite mer om man är på, på kontoret eller om man kör det digitalt, eh, och det är lite det som vi diskuterar med framtidens kontor. I dagens läge så tror jag ju redan i dagens läge att man, man kör ju mycket webbinarier och mycket möten via även om man sitter på kontoret så att Jag tror att i dagens läge, med att man, man dels är fysiskt på sitt kontor och tar emot besökare samtidigt som man även gör det digitalt, jag tror att det kommer bli mm. den här blandningen vi ser i dagens marknad redan nu. Så jag tror att det kommer att fortsätta i samma. Jag tror inte det kommer, det ena kommer inte ta ut det andra. Liksom. Jag tror att det kommer vara ganska så. Det, eh, kan vi se nu, Jimmy säger: Det ligger en motion just nu på det vanliga vaccinprogrammet till riksdagen som gäller barnet det är förslaget om en förälder säger nej till sitt barn och den andra säger nej kommer barnet tvingas att ta vaccinet om det går igenom. Idag har föräldrarna tätt rätt att säga nej. Eh, yes, ena ja och den andra nej då liksom. Okay. Men mm, jag tror
1: inte man har rätt att säga nej till alla vacciner. Om inte jag har rätt välja vad säger han där? Vem var det som det var Jimmy? Jimmy. Ja, ja okej. Okay. Ja, men vi låter vara osäkt.
0: Ja. Eh, så, så tror jag. Men, eh, så, det tror vi lite om framtidskontor, sen hade vi ju det här med webbinaren då som vi hade en en, en frågeställning på eh, och frågan var hur förändrar vi det, eh, hur vi bemöter varandra när, med webbinaren som vi har nu, eh, hur kan man liksom inflika någonting när man sitter i en webbinar med flera människor, hur kan man tillägga saker, hur kan man skapa en diskussion när det är i webinarformat? hur blir mm. kommunikationssätt när vi gör det över internet när vi sitter i stora grupper eh, och då är frågan är är det bättre att göra en vanlig film för att pr- säga sin information eller är webbinar en, en tillräckligt bra lösning eller blir det svårare liksom, att kommunicera?
1: Jag, jag tror, vi har ju alla, det säkert alla som tittar på det, har ju haft nu liksom digitala möten säkert på de senaste halvåren. Liksom. Och, eh, jag kan bara se till mig vi har haft ganska många möten nu. Och man kan ju säga att när man är flera personer så är det svårt att hålla struktur i mötet generellt. Det är väldigt svårt, för att det fysiska är väldigt viktigt. För då blir det liksom mer naturligt att man ser på kroppsrörelser och sånt, vem som tar kommando åt vissa frågor och vad det nu kan vara. Så det är mycket svårare ett digitalt möte. Så det kräver ju nästan, om man har ett digitalt möte som är, att det är fler än tre, fyra eller upp mot tio personer, då måste man ju ha typ en moderator som, som, som sköter det. Och om man ser på de här plattformarna som de flesta kör i, typ Zoom, meets, Teams kanske, när man kör sina digitala möten. det finns ju vissa så, sådana funktioner. Men om man nu ska ha ännu fler digitala möten i framtiden så tror jag att de, de här plattformarna kommer att behöva utvecklas ännu mer. Liksom för, att, för att kunna få bra struktur i mötet och kanske kunna rösta på ett enklare sätt och vad det nu kan vara. Så jag. Alltså, i början... Ja, jag tyckte det var ett smidigt att köra digitala möten, men... Ärligt talat, Johan, fy fan vad ledsig jag här på digitala möten.
0: Alltså jag är ju aldrig uppskattat det och det har jag sagt hela tiden. Jag tror ju att det absolut kan vara bra om man behöver diskutera någonting face to face med någon lite snabbt så där att det, är roligare. det kan ju vara roligare än att prata i telefon. Men annars tycker jag att mm. telefonen är bättre. Alltså jag tycker att samtalet när man tjatar i telefon är, är, är mer uppskattat många gånger, det tycker jag personligen. Eh, sen... Men det kanske är
1: att vi är mer vana vid det också, liksom. att det är mer naturligt för oss.
0: Ja, alltså det är det. Så är det ju. Det ska man ju inte säga om man har satt i timmar och man har varit i telefon gentemot om man har suttit och pratat med någon över internet. Så att, nej, jag, är, jag tycker att kommunikationssättet blir otroligt mycket sämre när man sitter i ett när det är många som är med i samma möte. Jag tror ju att vissa har lyckats hålla det till ett bra sätt. Men jag tror att, jag tror att om man ska vara riktigt ärlig, så tror jag att många människor som är tysta Frågan är att hur, hur blir det för dem? Tar de mer plats eller tar de mindre plats? Alltså mm, det är ju de här precis. bitarna man måste ifrågasätta sig. Kommer, då, kommer de här, kan man ställa, kommer man på, kommer man ihåg att ställa frågan till vi säger att Magnus sitter tyst, att Magnus vad tycker du? Eller kör man bara vidare för alla andra pratar i mun på varandra? Alltså, mm. ja, ja, alltså det är svårt att säga. Ja. Det, 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 det är ett jättebra, eh, jättebra fråga för det är någonting som man faktiskt behöver tänka på helst om man gör det mycket ska vi se nu. Jimmy säger osäker om det gäller alla vacciner Tony säger drömmen våra ta kontoret i grävmaskinen. Men det kan du ha Tony. Du kan ha den i grävmaskinen. Du bara att sätta en laptop bredvid dig när du jobbar ju. Ja. Johan säger inget går naturligtvis upp emot möten i IRL och så är det ju in real life är ju mötena det är absolut som vi ska ha. Eh, ja. Vi ska, eh, för jag vet att Magnus är, är lite små bråttom idag så vi ska inte försöka för hålla oss för länge på varje dag som vi tar alla saker som vi ska ta upp idag. Eh, en grej som vi ska gå på nu det är säljtopparna. Vad tror vi inför jul? Eh, om vi börjar ja. med di- digitalt emot verklig handel om man säger säljtopparna liksom. Om vi säger digitalt, om vi börjar med digitalt tror vi att vi kommer öka som vi har gjort varje år, digitalt.
1: Magnus? Um, ja, om man ska köra min lekman-analysa nu skulle jag kanske säga att den fysiska handeln med tanke på spitsspridningen just nu som är brutal, den kommer ju gå ner jättemycket på julhandeln, skulle jag tro. Eh, alltså att man går i köpcenter och på gatan i butiker och sådär, det kommer ju gå ner, super. det förstår ju alla, med tanke på den spitsspridningen vi har. Eh, e-handeln kommer ju gå upp självklart jättemycket eh, från förra året, mycket för att folk tvingas liksom att köra i handeln. Men nu är det ju rätt intressant att det är detta, att... E-handeln har ju väldigt mycket enklare att ta, att merförsälja typ vid checkouten. Och, och man har ju system för att merförsälja. Om Du vet, en band on cards, med checkout cards och sådana grejer. Liksom. Så frågan är ju här att det kommer nog bli ganska mycket mer försäljning, tror jag, på e-handeln. Och det kan ju väga upp ganska mycket. Så jag, jag funderar lite på den. Det, är möj- det kan nästan vara så Alltså jag skulle nästan tro att vi slår, vi slår alla rekord på julhandeln i år faktiskt, beroende på e-handeln. Och mycket beroende på de alltså finansieringsmöjligheterna som finns vid e-handeln. För att i butik är det fortfarande, på de flesta ställen, vissa kan du ju köra avbetalning, så, men på de flesta ställen är det ju kort eller kontant du betalar. Medan e-handeln ger ju ofta liksom avbetalningar, och vad det nu kan vara dela upp med klanar och sånt där. Så, eh, jag tror vi spränger eh, all time high på julhandeln faktiskt, mycket beroende på de här sakerna. Sort-
0: Eh, ska vi se här nu. Postnord säger: eh, Mikael kommer börja köpa in fler lastbilar. Eh, mm. Emanuel säger: En, det kommer att explodera. Mm. Och eh, min egen take på det är ju att, eh, alltså, butikerna. Kommer, alltså de, de kommer, alltså många butiker lever ju på att julhandling går upp så mycket som man mm. lever på det i många. Den, 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 det kommer inte finnas. Givetvis så kommer ju eh, säkert december vara bättre än november för många butiker. Det är jag ju ganska övertygad om. Med den här toppen tror jag kommer alltså, plattas ut ganska enormt.
1: Men du vet, i, i, Förlåt om jag avbryter. Men det är svårt att säga också för du vet att det blir ännu mer nedstängningar. Jag vet att Fröller och Torg har de stängt fortfarande. De stänger ju ett tag. Så det kan ju bli så att de stänger ner liksom köpcentrum och
0: sånt. Det kan bli så, men alltså, om mm. vi säger att det är, för, för, är som det är just nu så, så kommer ju givetvis människor eh, handla på nätet istället. Men sen är jag, jag alltså, må, precis som du säger det här med, jag, du är väldigt optimistisk i det här, du vet, kommer slå alla rekord så. <laughs> alltså jag är jag är lite, lite mer pessimist faktiskt. Jag tror att e handen kommer att gå skitstarkt. Det jag är jag helt övertygad om. Självklart kommer vi slå rekord på försäljning i e Men ska vi se till handen totalt sett så tror jag att vi kommer att gå ner. Och det har nog att göra med att det, det, det liksom växer in en pessimism i, om, om framtiden man kan ju se till barometerindex alltså vad tror människor, vad tror hushållet om framtiden kommer vi att ö- arbetslösheten öka till exempel, så jag tror att den här pessimismen kommer att öka så att när man väl kommer då så, så blir det mer att ja men jag ska, lä- nu lägger jag 500 spänn och jag ska lä- inte lägga en krona mer till exempel, att man blir mer fokuserad på att man ska hålla ner utgifterna även om man handlar mm. sen vet mm. inte om det stämmer, men det, det är en varningsfinger jag, jag tror inte vi kommer slå alla rekord i år jag tror att en, det kommer att
1: öka men jag vet inte ja, alltså jag ska... du, du är inne på någon väldigt bra, Johan, där, pessimismen. Och så. Ofta är det det som det har vi snackat om innan den här podden. Det är det som skapar lågkonjunktur och sånt där. Och det är klart att är det så att det drar på mycket med smittspridning och sånt nu de närmaste månaderna så klart att du kan det infinna sig i en jävla pessimism, speciellt om dåligt och börjar gå dåligt. Och sånt där. Det kan ju göra att människor håller hållit på man riktigt hårt. Liksom. Men vi får se. Det, jag tror säkert att det kommer komma en del det kommer säkert komma en del från ge- regeringen också kan jag tänka mig närmaste månaden här för att liksom för att stimulera julen också skulle jag gissa hade jag varit regering så hade jag ju kommit med något sånt för att, att skapa mod i, i konsumenten liksom för att det är som sagt när konsumenten slutar konsumera det är då det blir ett riktigt stort problem på, på marknaden.
0: Jo men tror att man kommer alltså, en sak som vi hade upp för ett par avsnitt om det var ju det här med att man tog bort Eh, vad heter det? Att det blev avdragsgilt för att köpa presenter. Mm. Eh, för, eh, jag vet inte, är det 1400 eller vad det var? Ja, 2005, va? ja 1000 någonting sånt där. Mm. Där skulle mm. man ju kunna höja lite granna. Exakt,
1: det är, det är ett jättebra exempel tycker jag Johan. Alltså det, säg att regeringen går ut på det första december. Till exempel att vi ökar det här till 5000 eller 10 000 eller 20. 20 000 eller vad som helst. Det är klart att då skapar ju det. Det kommer ju skapa efterfrågan. Det det, det tror jag är
0: den bästa vägen att att gå faktiskt. För att få företagen att konsumera mer. Eh, ja. business to business eller alltså mm. vanliga butiker liksom, få, få lite mer mm. extra stimulans. Eh, för att det är, ett smart,
1: sätt. Det är ett smart
0: sätt. Del för jul, men sen är det ju det som alla inte pratar om, det är ju att många har ju, alltså, har ju inte brutenskapsräkneåret att man, eh, bokföringen mm. är slut och i december så mm. säger vi att man kommer in med en bra vinst under året och då känner man, mm. att jag har råd att, att konsumera lite och så är det avdragsgilt och, Kommer man mm. troligtvis konsumera. och Då kan man göra ett par extra ja, ja. procent. Det, ja, ja. det kan hända.
1: Men, men du kan Om vi ska gå in på bokföringstextning. Kan du gå ännu mer kreativ då, från regeringens sida. Gå, ge, säg någonting. att du, ja, du ökar de här för företagen. Att de kan ge procenter för högre värde. Och sen lägger du det. Att du får, att du får lägga det på bok, nästa bokföringsår. Eller något sånt där. Du kan ju göra en massa tricks. Liksom, att skjuta upp. Alltså, man jobbar ju i periodiseringsfonden. Det gäller bolag ja, till exempel. Mm. Så... Det, det finns så mycket smart man kan göra där faktiskt, skulle jag säga. Men problemet är ju att... Eh, Regeringen är att, inte smarta, i, eller vad tänkte <laughs> det <laughs> Nej, men alltså, alltså grejen är ju så här. Politiker är ju byråkrater, liksom, många av dem. Och det är klart att det kanske inte är så att... Ja, hur fan ska jag uttrycka detta? För att Nej, det så vi, vi släpper det.
0: Jimmy säger ja. här nu att vaccinprogram gäller från barnåldrar. Han är där skumligaste lite. Rekommenderas, förekommenderas texter. Okej. Okay. Det var okay. Johan säger, kommer vanligt folk att skuldsätta sig mer
1: än vanligt i år?
0: Eh, vad tror du om det Magnus?
1: Ja alltså min, det, är så här, det är väldigt mycket så här i kultur och förväntan och normer och sånt med julhandeln. Att människor känner att de måste köpa saker till sina nära och kära och sådär. Det är klart om en stor del av befolkningen då har mindre pengar och folk är flera, flera arbetslösa och sånt där. Då, då är det klart att då går ju skuldsättningen upp. För att Människor funkar väldigt mycket så där. Har man press på sig, alltså extern press på att man ska köpa julklappar och sånt där då, 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 då har ju konsumenter en tendens att skuldsätta sig och sen ta, ta smällen i januari, februari eller, jo, men eller Jag massor, tror ju att man, man
0: ser det traditionellt sett även tillbaka i historien varje december så ökar alltid skuldsättningen när mm. vi är till de här högtiderna mm. det lär egentligen Körs. ingenting konstigt med det och julen det... Ja, det, är är det Är
1: det, fler, är det mer, fler konsumenter med lite pengar nu då och fler som aldrig stör ja, Men då ökar ju skuldsättningen jo, det är inte konstigt,
0: det är hjärtskärande att kunna ge sitt barn en djuklapp mm. till exempel. Eh, ska vi ja, se, Abenius, Alexander säger hallå gubbar, och vi säger givetvis hallå. Eh, Mikael säger Magnus. Hallå cent- Moderaten. Centern håller regeringen i sitt grepp. Så vad väntar du på? <laughs>
1: okay. Ja, ja jo, men, jo, men det skulle jag vilja det är har ganska mycket synkrepp speciellt på den ekonomiska politiken. Ehm, men, så jag vill inte gå in för, för mycket på det. Jag, yeah. jag är ju centerpartist, som, som ni vet. Men det är klart att jag är, ju, jag är ju ganska nöjd för det. Även om jag inte är så nöjd i den här konstellationen med såssarna. Men så är jag ändå ganska nöjd att den ekonomiska politiken kan vi påverka ganska mycket, speciellt på företaget.
0: Mm. Eh, Alexander talar för dig själv säger han. Eh, jag vet inte vad han svarar på Jag tror säkert att han eh, kommenterar eh, Mikael eh, Så att, nej men det, det vi får se egentligen helt enkelt hur det kommer gå med, med handen. Och det var lite det som vi vinner prata Men nu om det kommer ett annat typ av stimulanspaket eh, på något sätt. Eh, som jag, alltså jag tror ju att det kommer nog behövas för Q1 just nu alltså, jag tror att vi pratar om det förra året alltså, Q1 är alltså kvartal 1 nästa år för er som inte förstår vad jag menar 2021 eh, pratar vi om då och, eh, alltså, det ser inte ljus ut tycker jag personligen.
1: Attlejande. Johan du var ju inne på det lite här för när vi börjar på det och du, du sa ju att det börjar kännas nu du vet att, alltså, man börjar se bolag. och sånt där. Och, eh, så jag håller med dig där. Alltså, jag tror att nu det finns en hel del bolag som har haft god ekonomi, man har sparat liksom pengar, man har haft en del på kontot och sånt där. Men jag tror också som du att nu börjar det bli kärvt alltså. i många kassor hos många bolag, alltså stora som små, så kommer få det kämpigt nu de närmaste månaderna. Speciellt som du sa, kulet. Jag är också ganska pessimistisk på det, kulet. Eh, för att eh, och det, det är klart att kommer det kvävas stimulanspaket regera stimulanspaket från regeringen för att, för att ja, alltså Ja. Upp men, vi pratar ju om
0: normala också. företag. och, och, och alltså, alltså, Vi kan inte prata om de här Mastodontföretagen. De kommer ju också känna av marknaden enormt. bara De går dåligt så drar ju det med sig. Det har vi också pratat om tidigare. men Då jag... har de starka ägare och ja. kanske sånt
1: där. Och då liksom, ja. Så, ja, det påverkar inte på samma sätt. Liksom. Men men är du litet eller medelstort bolag? och du inte har Investor som är, eller Wallenbergarna som äg ägare så klart att då lever du på de pengarna som ägarna har och det är klart att är du dåligt för ägarna då så kanske inte de kommer skjuta in pengar och du ja, investerar minimerar ser... lite
0: de i någonting ja. inga utbildningar Nej. ingenting så alltså, då Nej. faller den sektorn och så alltså, Precis. Ja. det är ju som ett dom alltså, vi har ju
1: sett vi exempel nu på SAS liksom jag vet inte, inte, inte bara den här regeringen, många regeringar i Sverige genom många år. Både högerregeringar och, och vänsterregeringar har ju räddat SAS allt för många gånger tycker jag. Och Det ser vi ju nu att man, man, man kommer väl gå i, jag vet inte hur mycket man kommer pumpa in pengar i, i SAS. Liksom, Medan många småföretagare går på knäna. Liksom, så. Uh.
0: Ja precis, ska vi se här nu. Eh, Abdullah säger vad kan, ni, eh, vad kan man köpa med företag egentligen, borde vara fritt fram alltså, Abdullah du kan köpa precis vad du vill som företagare i princip det är ju bara det att du får, det är inte avdragsgilt utan då får du betala momsbeloppet beloppet också om du köper vissa grejer till företaget som inte är avdragsgilt så att te- teoretiskt sett så kan du köpa ganska mycket till företaget då eller vad som helst till företaget så länge du men får du får inte dra momsen för vissa grejer det är där då skattereglerna kommer in
1: men det ska, väl också, det ska väl också höra till verksamheten på något sätt också. Liksom ja, men till företaget. Menar, ja, precis. Jag menar, om jag driver bolag och jag går och köper en... Ja, oh, vad fan det nu kan vara. Eh, något, eh, ja äh, men om vi har exempelvis badshots för att jag ska åka till Eibale, liksom. det funkar inte liksom.
0: nej, men nej, nej men köper du till företaget, det är ju det vi pratar om ja. givetvis. Annars ja. finns ju någonting som heter förmånsbeskattning, men vi, vi ska inte gå in mm. i det där. Men köper du till företaget så kan du i princip... men tv, du, alltså vad, vad du givetvis kanske har dragit till redan. Men... ska säga, Jimmy säger, men jag rekommenderar att titta på Ulf uh, Beierstrand. Han har ringt in till en mängd av myndigheter varje dag och frågat vilka metoder och taktiker. Han kommer från kulturbranschen och har cirka 1800 musiker och urtekniker i Sverige, alltså den största inom Sverige. Han frågar riksdagen, eh, vad ska man göra för att inte gå i konkurs? Han talar ju från erfarenhet av sina vänner eh, som inte kan försörja sina mm. fär, familjer längre. Eh, mm. Jätteintressant, om man är intresserad av det så absolut ska man gå in och titta på, på Ulf där. Och, eh,
1: mm. alltså, detta är, alltså det här med kult, fan, det är
0: i, idrott också? Ja, alltså. det är...
1: ja, idrott och kultur. Alltså det är, jag, känner, jag känner verkligen för den branschen. Alltså det är, de har haft det riktigt upp. Det blev, de blev ju inte så himla uppmärksamma i början heller. Det var mycket fokus på besöksnäring och sånt, vilket, Ja Det är bra. Nu ingår ju sig kultur och, 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 och sport och sådär. Kanske en del i kulturbranschen. Men det jag tycker ändå var mycket fokus på hotell och sånt i början. Och så De fick ju ta ganska mycket stryk där. Och hotellen att, går ju inte bra blir... nu heller, ska vi ändå påtalas. Nej, precis. Men det är ändå så att, du menar, kollar man på Scandic och de här, hur mycket pengar får, får inte de av staten? Liksom? För, för, för men för det, det, är ju,
0: det är ju så här att det är, alltså, det, det är ju så, det är ju det som är det svåra att hjälpa den lilla. Det är ju mm. mycket lättare för staten att hjälpa den stora. För då når man ju alla de anställda. Liksom. Alltså, så ja, blir det...
1: Absolut. Det är ju klart att det är lättare, men det är klart att, jag menar, om man driver man ett land så, så är det ju ändå så att då får man ju lägga manken till det och även hjälpa de små. Och då, då, då får ju de partierna som som process småföretagen igen på att säga lä- lägga manken till liksom och se till att lösa det liksom.
0: Jo, men det och sen är du det är någonting som vem du ska prata lite snabbt ju det här med omställningsstöden och det som har kommit till många mm. företag där ute. Jag tror att många företagare sitter där hemma och så tänker man att jag vet inte om jag ska använda omställningsstödet mm. för att jag menar varför jag behöver det det kanske är emot det jag tycker mm. jag vet inte om jag ska använda det. Och det, är det är ju så här att staten har ju möjliggjort det för er att kunna söka det och de har möjliggjort mm. finanser för er att söka det. Så släpp mm. den jävla idiotiska tanken och tro att du ska... Stö- du, om du använder stödet och lever vidare så är det bättre för samhället mm. än att du skiter i det och sen går i konkurs. Mm. Så jag vill inte höra, i helt allvarligt talat, något jävla skitsnack senare om att man inte sökte stödet och det är inte ett jävla skitsynd om dig i det fallet. Nu har regeringen möjliggjort det för dig att ta stödet. Ta stödet mm. om du kan. Det, det, är,
1: det är viktigt. Nej, alltså. Men alltså, jag håller med, dig, Johan. Och det är klart att jag tror det är väldigt många alltså små generellt har ju väldigt mycket alltså hög moral skulle jag vilja säga: att man, man vill vara fristående och man vill inte ha hjälp av staten. Man vill sköta sitt eget liksom och sådär. Men det är klart att man får, jag tror att man får se det på ett lite annorlunda sätt. Du och jag har ju föreslagit ett annat sätt att, att skapa likviditet i bolag det vi i början av krisen. Men det behöver vi inte gå in på igen. Men nu är det, det här systemet som finns. Och jag tycker som företagare utan man har ett problem då får man får se det på ett sätt att, att staten man kan se, det, man kan se det att staten skatter som man redan har betalat in liksom. Man kan se det på det sättet. även om man är emot bidrag och sånt där vilket jag tror de flesta tittar på den här sändningen den här sändningen är säkert emot ideologiskt kanske med bidrag och sånt där.
0: Det tror jag nog. Säga, ska vi se. Jag säga vad tycker ni om sänkt arbetsgivareavgift jag kan nog svara för både mig och Magnus att vi är vi feta på den för vi är Alltid lägre Det är skatt, skatt, på skatt i femten ja. alltså, Är
1: det någonting man ska sänka på, på företag? Då är det för det hjälper småföretagarna civil mycket. Bolagsskatten, okej, okay, den är viktig, men arbetsavgiften, den är svinviktig för små Ja, men skattar du
0: 3% till på aktieutdelningen eller inte? Alltså, ja. Alltså, ja. Det är ja. klart att det är mycket pengar. Det, det är angenämmare problem. Det är al, ja. det är problem Precis, ja. arbetslivaravgiften är otroligt mycket mm. viktigare. Per säger det du, kok, Johan, om vi hoppar över CEO kring Industrin. Yeah. Ja, men vi kan hoppa över den för jag vet att jag ja, ändå för ligger...
1: Det är inget inget CEO idag, du har inte tid med.
0: Nej, det var faktiskt tid med. Ska säga, säger, många småföretag glömmer att man kan få stöd från Arbetsförmedlingen och jag är det den första som anställt och missat få hjälp. Eh, alltså, finns det stöd att få från Arbetsförmedlingen och eh, för företagen. Det finns ju det här alltså första jobb jag vet inte, det finns en massa olika stöd. Jag vet inte vilka som är aktiva just nu ska jag påtala. Men det har ju funnits stöd tidigare så alltså det är ju upp till det, det är nästan det som arbetstagare och ä, arbetsgivare att alltså, så falla ja, det.
1: Det finns ju det stöd också. Så det, typ, till exempel om man, om man väljer att vila sitt bolag så kan man gå in i A-kassa och sånt där också på enklare sätt nu. Men, och det är ju faktiskt snackat att man ska göra det ännu enklare faktiskt, för bolag att göra dem vilande under en väldigt kort period, nu några månader. För annars är det så att lagstiftningen säger att om man vilar ett aktiebolag till exempel får man inte röra det jag tror det är fem år. Och sånt där. Och det är ju snabbt om att man ska dra ner det jättemycket typ, i några månader nu för att för de här ja Det finns en mängd olika saker. Mm.
0: Eh, vi ska hoppa det och så ska vi snabbt gå in på USA-valet. Eh, osäkerheten runt USA-valet. Och Vi ska prata om mm. svenska företagare och påverkan av svenska mm. eh, ja Jag kan köra först alltså Just nu så är det så att Alltså USA-valet är inte det som påverkar just nu för svenska exportföretag Och osäkerheten ligger just nu mer under hur covid-19-pandemin går vidare Så just nu så är det inte så jävla viktigt för exportförlaget egentligen Allting handlar om hur det går ekonomiskt i världen Sen kommer det betyda längre fram då vem som vinner om man är globalist eller nationalist. Alltså hur man styr sin politik. och sin Men det är klart att eh,
1: som, precis som du säger Johan, alltså just nu säger det största bekymret covid-19. Liksom, och att man inte kan exportera på grund av det. Såklart. Men det är klart att osäkerhet i ett land är ju inte bra för det landets investeringar. Så är det ju. Eh, det är likadant i, i... Man kan ta Sverige som exempel när, efter förra valet. Men det blev väldigt knepigt. Med regeringsbildningen. Det är inte heller bra för, för, land, för alltså andra aktörer att investera i Sverige. Till exempel att man ska bygga någonting eller man kan göra. För att de här ägarna av de här pengarna som ska investera i ett land, de vet inte hur politiken kommer bli. Kommer det bli en vänsterpolitik eller kommer det bli en högerpolitik? Och då vågar man inte investera i landet beroende på hur skattetryck kommer att bli och sånt. Och det är klart, det är väl lite den osäkerheten i USA just nu också. Jag vet inte om det är så. Samma typ av osäkerhet. Men det är klart att det finns en osäkerhet just nu, tror jag, från, från många kanske angående det demokratiska systemet och sånt i USA. Och det är klart att alla osäkerhet alltså alla företag, företag och investerare, då gillar stabilitet och gillar inte osäkerhet. Det, det, det är grundsynen, om man säger så. Det
0: är därför man vill, du vet, man vill inte ändra politik var fjärde år Nej. för att någon annan Nej. vill när, utan man ska Nej. ha blocköverskridande. Man brukar inte säga det i svensk politik och många tur spy när man hör det, men det är, det är stabilitet. Alltså, ja, att, och,
1: absolut. Att man gör upp de saker. Liksom.
0: Vi kommer ja. överens om minsta gemensamma nämnare och så kan vi ja. be- göra lite små men inte och, det. Och, och,
1: och Det har ju Sverige varit väldigt bra på i många år. Menar, Moderaterna och socialdemokraterna har ju gjort upp väldigt många gånger i svensk politik. Det, är inte, det hör man ju inte så ofta i debatten. I politik vi snackar om då vill man inte ge cred till varandra. Liksom. Men det är ju sanningen att Moderaterna och socialdemokraterna har gjort upp, upp jättemånga frågor i historiskt. Liksom. Och det är ju likadant i USA att republikanerna och demokraterna har gjort upp i representanthuset och senaten jättemycket. Och det, jag skulle ändå säga att mycket av det, det är det som har byggt USA så väldigt starkt. Att republikaner och demokrater har kunnat liksom, har kunnat göra mycket för det bästa för landet. Liksom. Så det finns den traditionen i USA också.
0: Precis. Eh, sen eh, ska vi, vi har ju två saker kvar. Vi kör den, den här snabb, vi går inte in för djupt i den, Men vem vinner den juridiska striderna? Eh, av Biden och Trump men det blir lite mer vinner Trump sin juridiska strid kanske man egentligen ska säga eh, ja det är väldigt bättre ja vad ska jag börja ska, ja, jag kan. Eh, alltså det, för, för att börja så, så är man opartisk som jag är jag är liksom inte med egentligen den ena eller den andra sidan eh, speciellt mycket just i det här men är man inte emot Trump idag så är man ju eh, på fel sida än enligt många eh, så att jag, det jag tror om man ska säga det just med Trump så tror jag att Eh, Philadelphia ser väldigt b- b- möjligt ut för honom att kunna vinna några röster. Eh, sen vet vi ju inte då med valmaskiner, är det, var det bara en till Alltså det finns ju så här mycket information som ligger ute, det spys ju ut information nu. Så man får passa sig dädrigt noga, det är därför jag alltid säger här, vänta till domstolen har dumt. För att veta om det är fakta eller inte. För att just nu så är det väldigt mycket fakta tycker jag. Och det är, eh, ska, jag se, ska jag se vem som vinner i juridiska sidorna om jag, om jag ska säga eller inte. Så, så, alltså det är en eh, fli, coin flip tror jag. Alltså. Jag tror att Trump har större chans än man hade förut om man säger så. Men jag, det är inte alls säkert. Jag tror nog ändå Biden har procentuell chans att vinna. Eh, på, jag ser, oddsen är på att han vinner det får man nog ändå säga fortfarande.
1: Mm. Mm. Nej, alltså jag är ju helt med klara. Jag tror ju definitivt att de flesta av de här juridiska striderna kommer inte bli någonting. Det, är ju efter, det har ju varit så i många val i USA, inte bara detta valet, men det har ju varit juridiska strider förut. Den man kommer ihåg tydligast kanske är den med Bush och Gore 2000, när Bush vann på, med 300 röster. Då det var räknat med det
0: någon fyra gånger tror
1: jag Ja, och till slut blev det ju den det blev den 6 december då elektronerna röstades då sa högsta domstolen att nu, får, nu skiter detta nu är vi är klara. Eh, men som sagt alltså jag är relativt säker på att Biden kommer bli president och jag tror inte det kommer bli någonting av de här juridiska processerna. Men med det sagt så vill jag ändå säga att eh, det är ändå så att eh, jag vet att eh, Ledare i representanthuset där, eller i senaten mitt skonal för uppanerna gick ut och sa att, alltså att den juridiska processen ska igång och jag kan sympatisera med det. Jag menar, det är ändå så att det är ett demokratiskt system som USA är byggt på lagar och då är det att du har, har ju Donald Trump möjlighet att det att går in i juridiska liksom grejer och kolla på saker och överklaga saker, det är ju inget konstigt med det. Det är, det är bara det en skillnaden kanske att Donald Trump kanske tar det lite längre än vad andra har gjort. Så rent demokratiskt så är det ju som han gör inte fel på det sättet och det är inte så att han måste erkänna, det finns inget som säger att han måste erkänna Biden som president men i slutändan tror jag det kommer att bli varje snitt i krigetslandet, absolut mm.
0: eh, Alexander, ska man kunna säga att Trump juridisk kamp är en form av statskupp? Eh, alltså det, det, alltså det, alltså det, det beror alltså ber ju på vad utgången blir alltså om, om man ser att någon som är väldigt, väldigt framåt och väldigt hård i sin retorik eh, men vinner, vinner lagaret på den hårda retoriken att man hade rätt, då blir det en jäkla skillnad, men går man ut med en väldigt hård retorik och det visar sig att man har fel då är, det, då är man ju illa ute tycker jag personligen. så att det alltså, då, då,
1: alltså, ja. alltså, Jag är inne på samma spår där Johan, så alltså, grejen när man ut på detta sättet som Donald Trump gör, då ska man ha jävligt mycket på fötterna skulle jag säga. För att det är ändå så att han har ju vare sig man tycker om man, men man inte tycker om man. så Han har ju väldigt stor makt ju så han är ju president liksom. Och att då gå ut att och då går ut att, liksom, att kritisera liksom, världens hälsade demokrati och de- de- demokratiska systemet. Det är ju absolut, Det är en väldigt stor grej. Så jag håller ju med dig Johan. Alltså, har, har han på fötterna så ska han ju såklart. Det är ju klart att han ska liksom göra rätt för det. Det är ju självklart. Det är ju demokrati. Men är det så det visar sig att man inte har på fötterna av det man lämnar in. Eh, jag vet inte om jag skulle vilja gå in och säga så långt att, med statskupp och sådär. Men alltså, det är klart att det underminerar ju demokratiska systemet. och Det, det tycker jag ska få konsekvenser om det visar sig att man inte har, har något på fötterna när man gör restprocesser. Liksom.
0: Eh, ska vi se. Per säger tack för den här hälsa hem- eh, sändning. Eh, måste vidare. Susanne säger, vad roligt att han tog upp mitt förslag. Missade dock tiden igen. Uh, men då, du, det går ju <laughs> alltid att titta i efterhand. Susanne. Problemet, ja, det det. säger det det. Alexander, är att USAs juridiska system är polariserat. Eh, och då kan man mm. hävda att politiken som bestämmer utfallet av valet. Alltså, det vet jo, jag men då kan jag jag även säga
1: då kan man ju även säga att svenska systemet är delvis politiserat. Att, eh, vi har ju viss politisk makt över utnämningar och sånt i Sverige också. Eh, så det är klart att men jag förstår ju vad Alexander säger där. att eh, Speciellt i domstolarna, i och med att de tillsätts av republikaner och demokrater och sånt. Jo, men det jag alltså,
0: Jo, men alltså jag, vet inte, jag, jag vet inte om jag håller med överhuvudtaget. För jag tycker ju att alltså, har man en lag. Så ska man följa den lagen. Även om den lagen kanske är, man tycker att den lagen är fel, så är det ändå legislator som sätter lagen för mm. vad det är som gäller. Då följer man det. Även då om det är så att om det är någon som har gjort fel och din röst inte har räknats, så, är, så, så har man ju rätt att bli förbannad. Men samtidigt så måste man ju, man måste ju ha något, ett spelregel att spela efter. Alltså, hur ska vi annars Men, kunna göra någonting ja,
1: Alltså. Men det är så på något sätt att jag menar att är är ofta inte svart eller vit, Det är, alltså. ofta, en det är ofta en tolkningsfråga ju. Och det är klart att eh, är, är, du, är, du, är, du, är du konservativ då eller, eller eh, liberal säger de i USA att demokraterna är liberala och de är konservativa. Så alltså jag skulle vilja säga att väldigt, väldigt många republikaner är väldigt liberala nästan libertarianer, men skit samma de säger så. Så vi säger så. Det är klart att då vi tolkar annorlunda. Jag menar valet år 2000 Bush och Gore då blev det så, kanske var det en händelse att de konservativa domarna i högsta domstolen röstade för Bush och de liberala domarna då röstade för, eh, för Al Gore. Så det är klart att när det väl kommer, när, när, när det kriven kommer till sin spets i tolkningen, det är klart att då kan ju det såklart ha en viss påverkan vilka som har liksom utnämnt domarna. Och
0: jo men absolut kan det ha det, men alltså det, så är det ju. Eh... Så är det. Eh, så ska vi se. Eh, så är det. Eh, jag har vaccinerat. Man ska offra 10 bebisar. Okej, okay. yes. Det var nog ingenting vi skulle ha med oss här. Ska vi se. Eh, ska vi se. Abdullah säger, kan man inte fråga er bort från ämnet? Eh, tänkte fråga om aktieförlag. Eh, Abdullah, du får gärna fråga hur mycket som helst du vill från bort från ämnet. Ska vi ta en snabb med
1: Abdullah? Där, för, sen, för sen måste jag då. Vi tar snabbt med Abdullah.
0: För att jag har ett bolag och jag kan säga att jag är inte helt insatt. Helt och hållet. Eh, och det är man mer är, eh, en fråga om aktiebolag vilket som man inte ofta kan nyttjas eh, du, Ja, det men... sa ju Alexander
1: med och det var ungefär det som jag
0: ah, Ja, det. men och, du, det, ah. och där har du, det är en poäng självklart mm. att det, det är olika typer av ideologier som man kan se styrs av eller olika människor sen, sen, det, det, är svårt att, det är svårt att påtala jag, jag tror alltså ju inte i min värld så tror jag ju att när du väl kommer ner rätt av saker om det går till högsta domstolen så tror inte jag att det kommer bli så som det blev senast. Jag tror att man kommer, är, är lagen full eller lag, jag, jag tror att det är lättare den här gången. Jag vet inte varför, jag, jag bara känner så. Jag, jag, men, mm. men jag ska inte säga att det är så heller. Vi får se hur det blir.
1: Fast... Det sista jag inte sagt i, i den här i, i hur det blir. Liksom. Jag, jag, hoppas, jag, får ta jag hoppas att det blir Biden. Jag tror att det blir Biden men jag, det är ingen hemlighet att jag hoppas att det blir det. Så.
0: Vi ska göra absolut det sista. Magnus, jag vet att du måste sticka. Men vi har fått en anonym insändare. Och det angår konkurrens. I vår bransch är det tre saker vi tar betalt för, säger insändaren som vi vill anonym. och tömning och behandlingar, behandlingsavgifter. Efter kontakt med flera bolag i kommunen är resultatet av senaste veckan att jag har en kund. Som lag fakturorna bredvid mitt avtalsförslag. Jag är 300% dyrare på hyrorna jämfört med renhållningsverket på kommun. I min bransch så säger man att det inte är lönt på grund av att återvinningscentralerna. Då, då det är 300%, alltså 300% dyrare går inte att väga upp i service. Ska jag höja mina hyror som är rimligt för branschen. Men det kan jag inte göra då för att kommun har är otroligt subventionerade och den faktiska kostnaden då för att hämta en transport till exempel är 700 kronor och vi har betalt 749 kronor medan kommunen tar 639 kronor för en transport. Då. Mm. Och då är, då är frågan det alltså, hur ska man göra alltså, om man är i konkurrens med ett subventionerat kommunalt bolag?
1: Ja, vad man kan göra är att anmäla till att börja med. Det tror jag man får göra. Detta är ju frågor som... Alltså jag är inte helt kunnig på lagstiftningen här, men jag, alltså ideologiskt är jag ju emot egentligen att, bo, att, att, att kommunen ska konkurrera med näringslivet. Det ska inte ske. Och jag tror det finns en hel del lagstiftningar runt omkring detta. Alexander Abenius är med i den här chatten han är ju högt uppsatt moderat så han har ju rätt bra koll på det. Han får ju radion om man vill. Men, men rent konkret så, så... Vi har ju snackat om det innan också, Johan, att det här med att, eh, att kommunens bolag konkurrerar ut näringslivets verksamheter, det är, det är för jävligt och det ska inte få ske liksom, på en fri marknad hyfsat fri marknad som vi har i Sverige liksom. Ja precis um... för det,
0: det, är, det är bra det, det är det avslutningsorden som jag ska säga i, i det hela där ungefär som det Magnus sa nu, det är att alltså, vi har en liberal marknad fast vi är inte hundra procent liberala att vi har ju då Nej. till exempel Alltså Vissa saker som är viktiga för samhället de funktionerna måste finnas och där är vi inte liberala. Men det betyder inte att där kan man ju bli konkurrensutsatt. Sjukvård till exempel, renhållning som där håller. Alltså... Ja, men avfallshantering och sånt. Jag
1: menar jag tycker inte det ligger som det. Är. Det, ligger, det ligger i privata privata. Jag tycker inte det är staten som kärnuppgift att hålla på med det. Så det, är, det ska ju vara i privat för Absolut. Men, ja, jo,
0: men nej, det, det vet jag inte om jag tycker till 100 procent. Men jag tycker absolut inte att du ska bli straffad och att du inte blir subventionerad. Om, då får du vara samma spelare för det kommunala bolaget om det väl ska existera som där för det privata. Det ska det inte vara så att det blir alltså fel konkurrens, då ska det vara konkurrens efter lika.
1: Ja, men det kommer ju aldrig bli, liksom, det kommer ju aldrig bli samma regler beroende på att... Beroende på ja, men att, då, att då är det fel. Ha, du, då är har det ju har ju vinstintresset, liksom, men det kommunala bolaget har inte vinstintresset. Även om det går för jävligt för det kommunala bolaget så kommer ju kommunen kanske stoppa in pengar i bolaget, så det blir ju väldigt snävligt ja, ja, i det, i det här det, fall. Liksom.
0: Ja, men då tycker jag det är fel. Alltså, oavsett mm. om, det är, om det är så som du säger, då tycker jag att det är fel du ska inte bli Då alltså måste kommunala bolag som drivs i en privat sektor också drivas med vinstintresse. För att de ska mm. kunna drivas på samma... Då, då tycker jag det är till hundra procent. Jag tycker det ska absolut mm. vara samma konkurrens, konkurrensmöjlighet till hundra procent. Mm. Ja, ja, det tycker jag ju. Alltså. Sen, om det går att, att göra det juridiskt sett eller inte, det är ju en annan sak. Men det är en tanke som jag tycker i alla fall.
1: Alltså, om inte jag, jag. tror det finns. ställen man kan överklaga sådana här saker. Vet, när kommunen kompletterar ut eh, privatväxelmed. Så jag skulle rekommendera att ta reda för det. Ja, ska vi säga,
0: säger ni är bäst. Tack för livet. Tacka bröda. Tack så mycket brölla. Ja. Tack för din ja. jag vill nu säga tack för att ni är bäst. Han, han, alltså vi båda, Magnus, det brukar alltid vara du som får superlativerna. Men du vet,
1: du, du, du kommer ju alltid starkt på slutet så du börjar ju komma nu.
0: Alltså. Alltså, det, yes. ja. Jimmy säger, utbildad inom SS, MSB. Räddningstjänsten får till exempel göra service och detta skulle vara, ska vara privata aktörer och räddningstjänsten istället för kontrollerande verksamhet. Och det är ett bra sätt att driva det på. Det är alltså i så fall att det statliga är mer kontrollerande medan man släpper... Men vad menar han
1: med service- och räddningstjänsten då? På vilket sätt? Får
0: A göra till exempel service? Det ska vara ja, men vad är det för typ av service då men? Ja, men det kan liksom vara brandlarm till exempel.
1: Ja, det tänker sånt jag av. Typ. Okej, okay, rädd ut material och... Okay, ja. mm. Alltså, mm. alltså
0: ja. vad det? Sprink, sp- sprinklersystem. Ja, ja, ja. Ja. ja, men jag förstår. Jag ja. förstår. Men till exempel. Ja. så att äh, är gud, så är äh, Johan säger att vi kompletterar varandra. Suränt radarpart. Puss på er. Puss på dig med här, Johan. Äh, som sagt, vi har, ja, lite mansjärlek. jag är aldrig fel i heller. Äh, sälja släckare menar han och lite sådana grejer. Ja, men ja. Sölva brandlar. Ja. Ja, äh, Magnus, jag vet att du ska sticka. Och du sa att du fick makt gå gå 45 minuter. och har gått 57 minuter. Så att, äh, ja. Du i alla fall Johan ja. du har jag och vi har, vem har jag med mig jag har med
1: mig eh, Magnus från Street Out of Malmö Sweden.
0: Yeah, och du har lyssnat på ni eller ni har lyssnat på vad det med på företagsnätet 28. Har ni något så fantastiskt trevligt? Har ni något gjort? Hej.